0: 大家好，欢迎收听联合开炮。呃，我们今天邀请的是林主家教授来谈中国大陆、美国还有台湾的相关的经济情势。林教授在呃马政府呃的期间担任过陆委会的特任副主委，还有后来担任过国发会的主委。他的为人处事都广被人所称道。欢迎主家兄来到郭同荣会客室。是主持人好，呃。呃，各位听众朋友、观众朋友，大家好。诶、欸，我我想请教呃林教授，就是呃，您是在 UCLA 拿经济学博士，后来一直在经济学呃学系任教啊，后来却担任陆委会的这个特任副主委，嗯、那呃现在也是担任过国民党的大陆事务部的主任。呃，能不能谈一谈你呃为什么对中国大陆这方面的也是你的兴趣，也是你后来整个发展的置业？是是
1: 呃，我我基本上我研究的领域有两块哈，一块是我呃博士论文写的是跟房地产开发有关啊，是住宅经济有关了，所以我在台湾我在学术上做很多住宅方面的研究，所以嗯嗯呃，张敬和老师就是我的很好的朋友嘛，哈、嗯嗯，那是一部分。那另外一部分是我1988年回到台湾以后， 1 9 9 0年，呃，高希军教授来找我，他说有一个，呃，经济部有一个计划，就是台商到大陆去投资的一个研究计划。很早，一九九零年，一9九零年啊，那时候台商才刚去嘛、啊，所以要了解台商在大陆的状况、嗯。那高教授来找我，那我想说，哎、欸，有这个机会可以到大陆去去看一看嘛？好，我想我就后来就跟着他过去，然后我们就拜访了很多台商。那我就发现，台上在大陆投资，其实这里面，呃，有很多经济的诱因在里面，然后对大陆的经济有很大的影响，同样对台湾的经济也产生很大影响。嗯嗯嗯嗯、所以后来，我的研究领域就是主要就是这两个范围，嗯嗯嗯、一个是台湾的不动产，一个就是两岸经贸的部分。嗯嗯、那两岸经贸部分，我就跟着呃高教授，后来我们去了到了很多地方，那我也写了很多书啊，还有学术论文，做了很多。那当然就了解台商在那里，也同时了解大陆经济发展状况，还有对台湾经济的影响。好，那呃，不管说你喜不喜欢大陆啦，那台商对大陆投资对台湾的影响这一块是很难被避免的。所以后来我除了学术论文以外，我也写了在报上写了很多文章。嗯，那表呃发表一些我的看法。嗯，所以后来呃，马英九总统才会在二零一二年找我进去入會,会。那主要就是负责两岸协商的部分等等，嗯嗯、所以后来我就还有一直引爆呃，台商在大陆投资的这些研究，一直到现在。对
0: ，呃，我觉得这样子的话非常适切能夠，能够呃跟呃李教授先来谈大陆经济的问题哈。是，大陆经济现在第三季的成长率非常的低，还不到百分之五啊，对，四点九。这这個、让大家非常的讶异、嗯，是不是代表说？整个大陆现在经济是堪忧的，尤其是最近有两个事情，呃，更让这大家台商企业非常的议论纷纷。一个就是一下子就拉闸限电啊，这个在很多呃以生产为主的台商企业很大的影响。另外还有一个就是恒大地产。您说您是研究房地产经济的，所以这个呃一定特别有感触。呃，现在全世界的媒体都在报道，担心恒大地产会是一个呃酿成一个金融危机，你怎么看呢
1: ？好，呃，首先先讲哈，大陆这个 4.9% 当时比较低了，因为它它第一季是18、十八个 percent， 第二季九点几，然后第三季突然降到 4. 点几，所以大家就觉得哇这个。呃、欸，有点严重。不过如果你看全年平均，大概还有六七个 percent， 所以其实还好嗯。嗯。但最主要就是您刚刚讲的哈，两个问题，一个是限电的问题哈，那这个问题很严重。我觉得大陆呃，当然他们有人讲是因为他想要减碳啊、减排之类，但是我觉得真的是因为他的呃煤矿的供给产生了一些问题，嗯，嗯能源不够啊，比方说核能上来的速度不够，所以后来他也开放了。跟呃澳洲买煤矿，因为本来拒绝澳洲煤矿进来、嗯，因为政治原因。对对对，嗯、所以嗯、呃，这个其实是一个蛮大的影响哈。呃，我我我想你应该记得有一个人说叫克强指数，嗯，李克强在讲说要衡量大陆经济发展确实的数值的时候，他看三个东西哦。第一个看贸易数量，那这个大陆还成长还蛮好的。第二个就是货运火车的货运量。第三个非常重要就是用电。那现在限电，而且很严重的在限电的时候，表示它的供电是不够的。嗯，那经济一定会被拖住嘛。嗯，很多地方的生产，你你生物休就是生产五三天休两天啊，等等之类的哈，那个一定会产生对他们的 GDP 产生影响、嗯。所以我觉得大陆有感觉了，所以最近他们可能在煤矿的生产方面可能要放手，嗯、然后跟。澳洲进口一些煤矿哈，希望可以对这个发电的影响可以尽量减少。好，这是一部分。那另外一个房地产的影响其实也是蛮大的哈，因为大陆过去这一年经济发展很快，所以房地产起来的非常快，变成带动他们经济发展一个很重要的部分。但是就跟台湾一样啊，这房价涨得太高了哈，对这个年轻人会产生很多的抱怨，然后对很多的企业，他投资的时候，他买土地啦，买厂房。成本很高哈，所以所以他们就过去就一直很打房了哈。那最近就是对于这些贷款做很严格的限制。嗯嗯嗯。那恒隆地产，我觉得只是冰山的一角。嗯。好，那这么大的厂商都出问题，那其他的厂商可能也会出出问题哈。那这个当然对它的 GDP 会产生生产上会产生影响，因为你的生产会整个减少。不过我要讲就是说恒隆地产。会不会导致他的金融危机啊？呃，我觉得可能还不至于这么严重，因为最主要是大陆的金融体系不是那么发达，所以他们金融体系在玩的这个杠杆啊，不会像美国那样子那么高。就因为美国的贷款大概五发十发就够了，所以他这个，然后再加上这个什么 m a r t g a back security 啊那些东西，所以呃， 2 0 0 9年的全球金融海啸，我记得那个时候。Lehman b r o t h e r 跟那个 s o l o m a n b r o t h e r 他们最高的时候是一块钱可以玩到六十块
2: 钱，嗯嗯嗯就
1: 透过这个衍生性金融商品，把那个整个泡泡吹得非常大。但是大陆不太容易，大陆买房子大概都是百分之二十到三十的这个贷款，他们叫按揭了哈，嗯嗯就剩下来六七八十才是贷款。所以从这个比例去看的话，我觉得恒隆地产要把那个泡泡吹得那么大，然后再爆破产生金融危机，我觉得。应该还不至于，嗯，但是呢，因为这个样子，让其他的房地产商在生产时候变得很紧张，嗯，好，会减少他们的投资生产。那么因为这样而让大陆的这个经济成长率变缓，我觉得这个是有可能的，好，所以对他们的 GDP 的成长率来讲，应该会产生某种程度的影响。我觉得这个是跑不掉。您
0: 您刚刚讲的应该是恒大地产吧？对，恒大你产 OK， 好，恒大，恒大没错。好，我另外想想请教，就是说，呃、嗯，因为最近这几年，呃，比如说因为美中贸易战的关系，那有呃，陆陆续续，呃，比如说我们也看到台商回流哈、哦，有很多人讲说外资开始撤出中国大陆啊，这个现象，呃。有没有变得比较严重？大家是不是还继续的，呃，把中国大陆认为是一个外资在那边可以真正发展的地方？那那，那比如说，我们最近又看到，除了深圳跟上海股市以外，又开了北京的呃交易所啊。嗯、那那北京又又是用来干嘛？是不是大陆现在也鼓励，比如说呃，希望自己的大企业也能够在自己的呃，不管是香港或者是在自己的股市来上市，用这个方式来吸取资金？他是怎么看
1: ？一呃， 2 0 1 8年美中贸易战争开始的时候。美国开始对大陆课税嘛，哈，那川普不断的加税，所以那个时候的确让蛮多大陆的外资，包含台资在里面开始紧张，因为你从大陆出口到美国要被课二十五的关税，所以那个时候的确看到有一些台商、外商哈跑到东南亚或者跑回台湾。我们的确在二零一八、二零一九年看到，可是二零二零年以后哈，这状况有一点改变，因为就是 COVID nineteen 的关系嘛，就让很多人根本动不了。所以这些投资行为也跟着停下来，那所以你很难判断说这个投资停行为停下来，真的是因为这个美中贸易战争，还是因为 Covid 19的影响？因为人根本就不能动，所以他的投资就当当然受到一些影响。那所以我们看到的确哈，有一些台商回到台湾，回到东南亚去。可是比较尴尬的是，去年跟今年哈，因为 Covid 19影响不只是大陆啦，美国东南亚也同样受到影响，所以他们发现。有蛮多的台商跑到东南亚去，以后，发现，在东南亚投资生产的时候也碰到问题，因为他的劳动也不能移动，
2: 嗯
1: ，所以他最后被逼的又回到大陆，或者回到回到台湾来，呃，所以我们看到就是说，虽然有这个所谓供应链重组、长链变短链，可是最终我们看到结果是，两岸的贸易数字是增加而不是减少
2: 的，嗯嗯嗯嗯好
1: ，所以从这个角度看来，就是说。呃，供应链的改变还在发生，但是呢，它的幅度可能没有我们想象这么大。嗯，而且我的最主要感觉是，因为两岸之间的这个供应链是一个非常完整的供应链。嗯，所以有一部分东西被取代，但是你不可能全部被取代。所以它有一些跑到东南亚去，那有些跑到美国，但是呢，这个只能当做两岸供应链的一部分的一个补充。我觉得很难取代。两岸供应链这么完整哦，因为我们看到在 COVID-19 的时候，所有的飞机都停下来了嘛。那飞的最多的是两岸中间的货运
2: 。嗯嗯。华航、登
1: 长荣在两岸之间货运非常茂盛，就是电子产品在两岸之间，然后用用飞机在飞。那这个就代表代表两岸之间供应链非常密切。嗯。在大陆生产原物料需要的时候，从台湾补充原物料过去，八个小时、十二个小时就可以到。那这种供应链的密切的关系。不太是东南亚国家，或者你在美国设的供应链可以取代
2: 啊、嗯嗯嗯。
1: 所以，呃，供应链重组、长链变短链，这个会发生啊。但是我的感觉，要取代到两岸之间的那种供应链，大概是有一点困难。嗯。嗯对
0: ，关于大陆经济，呃，我还想问一个比较中长程的问题啊，是就是说。呃，现在习近平呃开始提出来要共同富裕，当然是针对目前分配不均的问题啊。嗯嗯、那另外还有一个就是减少对外的脆弱性，也就是要技术自主的问题啊。嗯嗯嗯、当然是因为呃，晶片啊等等，希望能够、呃、加强自主性。这两个目标，嗯，现在提出来，嗯、这个又对于整个中国大陆的经济会造成什么样？这个呃，会不会？呃，这样子做反而更暴露出大陆经济其实有蛮多的脆弱的地方，比如说，呃，我们都是在自由经济体系之下，你现在强迫要共同富裕，要把有钱人有部分的财产要拿出来，甚至呃，那这个事情会不会降低了他们想要创造利润的一个动机？同样的，你你自己要做呃技术，这已经不是像以前。大呃大药剂自己可以炼钢炼炼铁的时代了，现在非常的复杂一个情况，他做得来做不来
1: 。这个共同富裕哈，这个呃怎么讲？就是说呃理念上是对的好，因为现在全世界都一样，所得分配恶化嗯。嗯。那其实大陆的所得分配也是恶化的非常厉害，尤其是在财富分配上恶化的更厉害，因为房地产价格涨太多嘛，所以你只要在。上海啦，在深圳有一两一两栋房子，你就就是很有钱的人了，对不对？哈，所以共同富裕希望可以让所得分配变好一点，财富分配变好一点，我觉得这个方向是对的。可是问题是他的做法，这个是有点问题，因为他现在就是要强迫那些有钱的人或者有钱的企业去捐捐钱。那么请问要捐多少呢？对不对？你该捐多少呢？或者你要捐给谁才算呢？哈？所以这个是有一点麻烦。那我们觉得，其实，在先进国家，包含在台湾的哈，我们都有所谓的所得重分配。嗯嗯、我举个例子哈、嗯，嗯，我们喜欢用的是这个所得最高的百分之二十的家庭跟最低的百分之二十家庭这个所得的倍数嘛，哈。我们现在倍数大概在六点零四零五左右。好，那这个倍数呢，在没有课税之前，在台湾大概是八倍多。嗯。那课税了以后，因为你高所得嘛，累进税，所以高所得人就交多一点税，低所得人就交少一点的税。你所得再低的话，政府就补贴你。好，所以经过所得税的呃这种呃不同集聚的人课不同的税这种以后，我们课后所得税后的所得分配，我刚讲的就变成了 6.04 倍，所以大概从 8.3 到 8.4 倍。降到了六点零四倍，那这个就表示你所得分配变得比较好。那所以，我们说，你如果要共同富裕，简单讲，就是你要让所得分配差距变小的时候，你应该是用所得税的税制来做才对，因为税制会很清楚地告诉你，如果你所得是三百万的话，那你要交多少税？你是两百万，你要交多少税？你是一百万，你要交多少税？你是企业？你要交百分之十七的企业所得税，还百分之二十，这很清楚，所以大家知道我要多努力，我要赚多少钱，我要交多少税、嗯嗯。那企业在投资的时候才会比较知道说，诶、欸嗯，现在这个十七的所得税，我要不要多交一点？嗯、那如果税变成二十一了，我是不是要少投资一点、嗯嗯？所以这个税制应该是公平的，然后让所有的内资跟外资都知道他该怎么投资，他赚多少钱，他要交多少税。你可以按照这个一个很公平透明的游戏规则去做。那这样子的话，在企业投资的时候。会比较清楚他怎么办，也就他的风险会比较小，但现在不是，现在这个共同富裕就是你赚太多钱，所以你要缴缴缴钱，那<笑>问我要缴多少呢？对不对？马云有一百亿，那我是该交十亿呢，还是我该交五十亿呢？它完全没有一个遵循的方向，所以在这种情况下，我的感觉啦，企业在投资上会非常的困扰，嗯，所以外资就会很紧张。那我如果赚了很多钱，那我要怎么样来？缴这个，嗯，不乐之捐，我想台资也是一样，包含了陆资本身也是这个样子，所以这个会让企业家的这种投资的意愿会降低很多。那个最这个对经济发展的长远来看，绝对不是一个好好事情。所以其实要讲共同富裕，我觉得是支持的哈，但是应该要建立一个比较完整的所得税或者财产税的制度。嗯嗯，我觉得这个才是比较一个公开透明的方法。让企业有所依循，哦，所以这个这个其实是是比较对的。我比较遗憾哈，像我们台湾有这个统一发票嘛，在国外是没有统一发票，但是大家乖乖缴税、嗯。那我们有统一发票，所以你统一发票缴了以后，你就会缴你的营业税、交所得税，就可以算得很清楚。那我们的薪水是救援扣缴，嗯，所以你的每一块钱都看得很清楚嘛。嗯、那在现在这个大数据时代，这个其实是非常容易的了、嗯。嗯，那大陆其实也是容易，这个都非常清楚可以追得到。所以，他应该建立一个完整的、有效、透明的税率税制。那这样子的话，来这个降低所得分配的恶化，我觉得这个是比较对这是呃，这个共同富裕。那在这个自主研发、技术成长这部分哈，这个也是说来话长了哈。对大陆来讲，他的研发人才其实很多，所以他当然希望多一点的自主研发可以追上美国嘛。哈。那尤其，美洲贸易战争以后，美国对于大陆的这个技术进步其实很紧张的。所以那时候在呃二零一八年他们在协商的时候，美国政府要求就是要求中国大陆停止所谓二零二五中国制造的这个大陆政府对于呃大陆国营事业的高科技研发的补贴。他说：“你对这些国营事业做高科技补贴以后，他们的技术进步的成本很低。”所以呢，他们生产产品，产品就很容易在国际竞争，所以这是一个不公平的竞争，所以要求他们把这个，呃，技术的补贴要去除。可是问题是中国大陆体制，它就是一个共产体制嘛，国营事业是它的根本呐、啊。你叫他对国营事业的补贴停下来，他基本上他共产主义的基基本精神就没了。嗯。所以这个是踩到中国大陆的红线呐、啊。我觉得大陆不可能会在这块退让，他顶多就是说。2025中国制造，我我现在不讲了嘛。嗯。但是它的研发不会停下来啊。嗯,嗯,嗯所以现在有人在讲说，二零三零中国标准啊之类的哈、嗯。也就是说，呃，未来了哈，因为看起来美国对中国大陆在技术上的限制、出口的出口技术的限制会越来越多嘛，甚至于包含台积电要这个高阶的晶片不准卖到大陆去，低阶还可以了哈，高阶不准过去。所以我的感觉是，大陆未来会花更多的精神去做它的 R&D，、嗯、一定会的，它一定有这个必要、嗯嗯。可是问题是，它现在最先进的技术不容易拿到，嗯、再加上五 G 的这些，比方五 G 啊或者 AI 需要的高阶晶片，嗯，大陆叫卡脖子嘛哈，嗯嗯嗯,嗯，那这个东西现在被美国限制的非常严格、嗯，我觉得大陆在技术进步这一块的速度。一定会减缓，但是呢，他们还是要是会努力、嗯嗯嗯，所以最后可能还是就是最后会变成极兔了，嗯，变成两个系统嘛，嗯嗯哦、那美国这边包含了欧洲啦、日本啊、韩国啦、啊、台湾啊，可能就占到市场百分之七十，那因为大陆人口就大概全世界人口百分之二十嘛、嗯，再加上非洲国家或者呃东欧啊一些国家，他们可能占三十，他们可能占七十，所以可能会未,未来变成极兔。那那然后可能美国这边的技术比较先进一点，大陆这边的技术可能会稍微落后一点点，就大陆要花更多时间追上。
2: 嗯
1: 嗯。不过这块我觉得美国一直在盯。嗯。反正大陆跑得越快，美国就会越紧张嘛。<笑>最后大概就也是这样子<笑>
0: 。联合开帕邀请您看好展。读好书，请各位听众到本集郭崇会客室节目说明页面，点击活动页面连接，只要在活动页里留下想对主持人说的话，就可以抽展览门票与好书。另外，现在订阅《联合报》数位版年方案，只要输入专属折扣码 P O D 一零零， POD100, 就可以折扣一零零元。以上资讯都可以在我们的 Podcast 节目说明页面找到，请大家把握抽奖与订阅良机、嗯。我我我接下来想想问美国经济啊，美国经济呃，我先问第一个事情，就是现在虽然疫情好像结束了，或者是现在呃就是平息了，可是呃现在普遍的都发生。工作意愿很低落的情况，甚至是你现在嗯失业率远远赶不上工作机会呃的提供啊，工作机会有一千万，失业率不呃失业的人人口只有八百万，这是为什么？就是说是。这一场疫情会根本的改变我们对于工作的想法吗？就是说，很多人呃，经过这个疫情一年下来以后，尤其是在西方，他们会呃会重新考虑我要不要花这么多时间去工作嘛？这这个原因在哪里？为什么现在大家发现工作的人嗯、呃、仍然是这么少，工作机会太多了？对
1: ，这是一个比较特殊的情况哈，在尤其在美国发生这种事情。美国失业率线一直一直在往下降，然后很快速在往下降。但是呢，我们现在发现美国经济反弹的速度很快，嗯，所以它有很多的工作机会。可是问题就是有很多的工作哈，一般不太想去做。一个原因可能就是你讲的，大家觉得哎、欸、，work from home， 嗯，好像比较好，很多人想要找这种旁边的工作。可是现在我们看到很多工作哈，比方说港口拥塞，它需要很多的工人嘛，然后它需要很多的。卡车司机，但是两个原因啊，就是很多美国人不愿意去做。一个就是 work from home， 你你去做这个卡车司机很辛苦，嗯、我不愿意。另外一个是工会的问题
2: ，嗯嗯,嗯，我知道美
1: 国的港口工会还有卡车司机工会非常严格嗯嗯嗯，嗯，所以他们对于工作的时间啊，还有薪资的要求非常严格的，所以呃，导致这些工人想要增加他们的工作。或者去那边就业变得比较困难
0: 。另外，在餐馆服务业这边也非常缺工。
1: 对对对，也也是同样的问题，就是大家想着这工作太太辛苦了，我不要，我我封红。所以从另外角度看，说不定美国要考虑再重新让墨西哥啦、<笑>外国的移民多一点进去，因为这些稍微 unskilled labor 啊、哦，这美国人可能他不愿意去做。啊、哦，再加上前不久这些失业的时候。美国政府给他们的补贴很好嘛？对，对不对？他们工作意愿会变得比较低，嗯，所以这个会造成美国蛮蛮蛮大的麻烦嗯,嗯
0: ,嗯，另外还有一个问题就是，呃，通货膨胀。对，虽然现在现在，呃，那个 Powell 联准会的主席说没有这么危危可怕的情况，最多他们估计是呃百分之二到百分之三的通货膨胀率而已，而且到明年有可能这就下去了，但是。很多人担心像，像像 Summers 以前的哈佛大学校长、嗯、就 Summers 就对这个事情非常的忧心、嗯。呃，你觉得现在有没有一个通货膨胀，尤其恶性通货在在形成当中？尤其是昨天晚上，呃，这个拜登才刚刚重新呃又让抛委延长他的任期哈、嗯哦哦嗯嗯，这个也反映在这个这件事情的辩论上面。你怎么看这个事
1: 情？其实，其实我我我呃比较担心、哦呃，你如果看美国今年一月到现在，美国现在的平均通货膨胀率是 4.2 那我们知道一二月是很低的，如果你把一二月拿掉，从4月开始算的话，它通货膨胀率已经超过5个 percent。嗯。那本来他们预估这个3月多4月的时候预估今年的通货膨胀率是3个 percent， 可现在已经到 4.2 了，我刚刚讲的哈。然后，呃， 10月份的时候，它通货膨胀率已经到 6.2 那更严重的是10月份的时候。它的吨售物价就是批发价已经到了二十二个 percent， 突然间跳上来，嗯，就表示说它的原材料的价格是在大幅上升的，嗯，那这个就会让厂商的生产成本提高，所以它未来一两个月的卖出去的价格会被迫要再拉高，因为它成本提高很多。所以我觉得，呃，从供给面来看，这个通货膨胀要减缓不太容易。那当然跟这个。货物货物塞港，好、哦、让这个商品流通产生一些问题，嗯嗯、有很密切的关系。可是另外一方面，美国经济回来的很快，消费增加很快，因为美国去年的货币供给量增加非常非常多。嗯嗯,嗯,嗯、呃、美国去年呃从四月五月开始，它的货币供给量大概增加了百分之三百，非常多的通货在在国际在在美国国内流通。好、哦，然后再加上现在疫情结束了，大家开始消费。嗯好、哦，所以需求面是不断的在拉升的，然后供给面又跟不上了，因为塞港的这些问题又跟不上来，所以供给不够，需求又增加太多，所以这物价就一直起来。所以他们一直认为说啊，这是短期现象，因为塞港的问题可以解决、嗯嗯。可是现在看起来，塞港的问题好像并不是那么容易，因为碰到好几个呃这个工会的问题。我们刚刚讲，而且现在我们发现塞港不是只塞在美国。连中国大陆都出现塞港的问题，因为它的疫情的关系、嗯。嗯。因为大陆对疫情很紧张，所以一发生疫情，所有人都不准动。结果大陆的，呃，广州、上海、大连都出现这个港口有问题。那它的港口东西出来已经有问题了，然后到美国又问题，变得更严重。嗯嗯嗯,嗯。所以我那天跟一个嗯呃,呃海运的朋友吃饭，他们说。呃，海运看起来明年好像还不错。嗯，那意思就是这个塞港的问题不会不會,不会那么不会那么快。<笑>嗯，那这样子如果供需没有办法平衡的话，我觉得这个通货膨胀是不是可以那么快的结束？我其实有点担心。好，那另外一个问题就是货币供给量。对，如果你货币供给量不赶快减少的话，那这两个因素一来哈、哦，这个如果万一形成了。通货膨胀预期的话，那就会非常麻烦
0: 。可是我的问题是，你现在联准会可以用提高利率的方法把这些货币收回来吗？问题是现在，呃，你的利率如果一提高啊，你会导致的那个后果，其实他们也很担心啊是，包括股市，包括现在的政府公债的问题。那呃，你现在都是要靠这个这个不断大量的货币供给来支撑着，啊，这个。已经不是美国的问题，是变成因为美元是全世界通通货嘛？这就变成全世界的金融问题啊
1: ！我经济学讲的很简单，简单，天下没有白吃的午餐呢。你不可能一直印通货来，<笑>一直印通货来,来解决问题，或者一直用呃这个、政府公债，所以这个东西迟早会,会反弹回来。所以，呃，减少政府支出或者啊、呃、减少货币供给，这个是一定要做的事情。嗯、所以，联准会。从十一月初嘛哈就开始在 Q 一已经慢慢在减少了，嗯，那现在预计大概到明年六六七月，大概 Q 一会降到零。那我想到时候他们会再看，如果在未来几个月，我觉得再看两三个月大概就看得出来。嗯嗯、如果到第一季通膨还是维持在五六个 percent 的话，我非常确定大概到明年中他一定要提高利率，嗯嗯，不然那个问题太严重嗯，嗯。好，那本来他们是说2023年的一月才要提高利率嘛？好，那现在看起来，这个通膨的压力越来越，因为我刚才讲，十月份的 c p s 6.2 w p s 2 2那就表示它进货的成本很高，所以嗯，十二十一月十二月的通膨，我觉得是压不下来的。嗯嗯嗯。那到了第一季，尤其现在又是 Christmas 嘛，大家拼命买东西，是需求很高，所以十一月十二月的通膨大概下不来。嗯。所以到了一月以后，看看第一季的通膨可不可以控制。如果第一季的通膨可以控制的话，那么说不定升息的压力就不会那么大。嗯，如果第一季的通膨还是很严重的话，我觉得联总会一定会要开始采取一些动作，因为这个不止影响到美国了，全世界现在呃物价 WPI 都在涨嘛，包含台湾、嗯嗯，我们碰到都是11十二个 percent 的通膨，那个吨数物价，那场上的成本很大，那然后各国现在包含台湾。这消费都蠢蠢欲动嘛，因为疫情要结束了，所以需求又多，那厂商就趁机涨价，因为大家也在买啊，嗯，好，然后供给又不够，所以它非涨价不可，嗯、所以这个通膨就会变得很难压制住。所以我其实没有那么乐观，我觉得一不小心这个通膨就会就会延续下去
0: 。有一些人在美国是说有一个方法，也许可以暂时压低一下。如果说呃现在港口塞塞货的情况能够解决，就是像叶伦说的，是不是我们？把给中国大陆的这个关税能够降低，现在因为平均下来，大概有还有百分之二十几的关税啊、哦。那你觉得这个呃，有人讲说这其实很简单，你就自己降低了就好了嘛？那呃，还是说美国方面要考虑，如果他这样子就单方面的降低，其实这在国内政治上面很难接受，他会怎么想呢？这个事情、嗯。
1: 我我我先讲是有效果的哈，如果你降低 25% 的关税的话，我觉得对美国的通膨，你只要能够降到一两个 percent 就是有帮助。嗯，所以调降关税绝对是有效的哈。但是现在问题就是，因为之前川普对中国大陆给的压力太大了了，所以现在双方要协商，所以我觉得美国也不会那么轻易的松口，就说我就归你这样，所以他们彼此就给一些呃退路嘛哈，所以比方说。他先把孟晚舟放掉了，嗯、对不对、嗯、我觉得这就是一个善意的表示。嗯嗯、那我觉得中国大陆就是很很要面子啦、嗯。川普一直加税给大陆很没有面子嘛、嗯，所以他就一直放弹。那你现在拜登把孟晚舟放了，然后连续跟习近平打了两次电话，嗯嗯嗯嗯、我觉得这看起来<笑>都是一个啊、呃，怎么讲正面的讯息？当然。关税是美国一个很重要的手段，所以它<咳>不会这么快放。但是这个戴琪已经讲了好几次嘛，就是说大陆承诺跟美国买两千亿美元的商品嘛，哈。那去年年初的时候，第一阶段的贸易协议，那现在大概只买了三分之二，所以大概还有六七百亿美元。那其实六七百亿美元对大陆来讲也不是很困难的事情啊。它只要农产品啊。或者一些比较贵的，像飞机啦，或
0: 者汽车，多进口一些。最近他也在开始买天然气
1: ，天然气能源嘛，所以多放一些，对大陆来讲也不是太大的困难。所以双方如果在一些比较和缓的情况下，那么他们私底下可以说，如果你可以多买天然气，买到或者这些商品大概买到两千亿左右，那我们就可以来进一步来讨论要不要调降关税，那未来该怎么做。我觉得后面就比较有谈的机会。所以现在看起来，至少第二次的呃拜席通电话以后、嗯，嗯、我觉得至少双方呃怎么讲，就是不再是恶言相向所以希望未来可以朝一个比较正面方面的去这样子、嗯
0: 。嗯嗯、如果是照你刚刚讲，戴奇这样子说，就贸易贸易谈判代表，尤其是戴奇在之前有个演讲讲说，嗯、呃。未来这个美中经济不是要脱钩，而且要重新挂钩啊！这是不是表示说之前大家最担心的呃双边要脱钩的这个危机是已经过去了？现在只是说在哪些事情上面要重新挂钩？是
1: ，是我觉得大部分的商品的降税是对双方都有好处的，嗯、这个没有问题。那、嗯这个、麦当劳卖到美国去啊，嗯、衣服卖到。呃，大陆去啊，哈，这个、这个、这个这，我说麦当劳到美国去，到大陆去赚钱嘛、嗯？对美国来讲好处，大陆的衣服卖到美国去，嗯、对大陆有好处嘛？所以这些大部分的商品，未来降税这个是有可能的。但是美国也在讲，他们要弄这个印太经济战略嘛，哈，所以美国应该会在一些关键性的商品上对大陆也许不会松手啊，要高科技产品啊，哈、嗯嗯，这些或者呃这些方面。可能他还会抓着，但是在大部分的商品上面，双方应该重新做下来，把关税降下来，嗯、对双方都会有好处。嗯、所以我讲，我想他讲的重新挂钩，指的是大部分一、嗯、一般的商品上面可以重新挂钩的、嗯嗯嗯。但是对于一些战略性的这些商品、嗯，啊，或高科技商品，美国大概还会是还是会很严格的限制中国，道，因为他怕他追上来、嗯嗯。但是在一般的商品上，双方。呃，把关税降下来，我相信对双方的经济来讲，应该都是会有好处的
0: 。接下来，我就是想问这個、我们台湾呃，在这里面要怎么样生存的一个问题。因为你刚刚提到高科技的部分，也许它不会采取一个挂钩的方式、嗯，甚至越来越要求在供应链上面啊，嗯、要区隔开来。就像我们台积电最近、嗯、呃、嗯、的情况，不仅是到。亚利桑那去投资，呃，美国商务部对于台积电的关切也越来越高啊。是，那这样子的话，呃，我们以前在两边，呃，都有我们可以有余裕发挥的地方，现在是不是被逼着一定越来越得要靠美国这一边
1: ？有有有可能哈、哦，我觉得要看看企业了哈、哦。如果你是一个很小的企业，你没有办法做 portfolio 分散的话，你大概就会被迫选边站。我觉得对大一点些，像台积电啊，或者联发科啦、啊，或者红海啊，他们他们其实比较好。我觉得像台积电本身，因为它的技术实在是太领先了，大家都要靠它，嗯，所以它当然会到美国去投资，到日本去投资，但是它在台湾会投资更多，因为毕竟这边才是成本最低的地方。但是同样的，台积电也会到美到大陆去投资。他已经讲了他的南南京厂是要要扩厂，因为毕竟大陆市场还是很大。那但是呢，他到大陆去生产的时候，他生产的会是比较稍微 low end 一点。嗯。嗯我们讲晶片，嗯，可能不是呃五纳米或者七纳米或者四纳米，这、嗯、他那边生产是二十几纳米。好，所以对台积电来讲，这个并不是困难啊。或者说未来，我刚刚讲可能会变成两套标准。嗯嗯。哦，美国一套，大陆一套，但对台积电来讲，它规模够大，它分成两套标准来做。他也没有问题，我觉得像联发科啦或者红海，他们大概都不是太大的问题，所以对台商来讲，你只要规模够大的话，你两边的布局是有可能的。但是问题就是，如果有些中小，你只能跟着一边去走的时候，就会比较麻烦。所以我们到时候还是会有一些企业会被迫选边站，所以这个对台湾来讲不是好消息。嗯，那其实也不止台湾啦，我觉得现在像日本啊、韩国。大概都会面对同，样，尤其韩国啦，韩国大概也会面对，会面对同样的问题
0: 。对，嗯、接下来还是一个政治会影响到整个经济的，就是两岸政治啊、哦，现在嗯、呃、没有办法避免，一定会影响到经济跟投资。呃，这几天大陆查处远东企业在大陆上五个地方的投资，虽然名义上都是环保啊、土地利用这边的违法违规，但是这个呃国台办就是说，他绝不容许支持台独的人在大陆赚钱呢、啊，呃要。台商企业要跟台独分裂势力划清界限，这跟大陆之前公布的这个台独的黑名单，然后金主后面支持这些人，大陆呃对于这个强烈警告是有关系的。这样子的事情会对两岸会有什么样子的影响
1: ？呃、嗯，我我我首先要说，大陆任何这种比较大动作的做法，都一定是有政治目的的，这个是很清楚，就是。大陆一向都是政治导向，那经济啊什么都是在后面，所以这个后面一定是有一些政治问题在里面。那但是呢，我觉得从我们角度来看，我们绝对不乐见到这种事情的发生，因为在台湾大企业呃去捐款，这是稀松平常的事情，很多企业就是两边押宝，所以它绿的也捐，蓝的也捐，所以你看他捐款以后，然后你来判断他是蓝跟绿，我觉得这种做法。非常不聪明，因为大部分的厂商都会踩到这种。如果这是一个问题的话，大部分厂商都会加，然后因为这样，你把它说成是绿的，那你会发现大部分厂商都是绿的，嗯嗯嗯，对那你去处罚蓝，你发现大部分厂商是都是蓝，因为他们大部分的厂商都会两边压宝。那最重要的是，因为两岸的经贸是非常密切，所以台商在大陆投资很多。那这个最终对大陆也好，对台湾也好。那现在大陆采取这种。去强迫呃企业表态，最终的结果会让很多厂商说，那我也不知道到底会发生什么事情。嗯嗯,嗯,嗯。如果被迫离开中国大陆的话、嗯，最后大陆受到伤害，台湾也受到伤害。嗯嗯。所以从经贸的角度来看，我们绝对不乐意这种事情的发生。但是我很遗憾的哈，呃，中国大陆就经常会做这些事情。嗯嗯。我们只能讲说，他们对于台湾的政治的这种。运作真的是十分不了解。我觉得大陆不管是国台办也好，或者对台的社台的这些研究单位，其实应该多了解一下台湾本土的政治的运作，然后再来决定他们最终要采取什么样的呃方式。我觉得这种可能比较好一点。那像现在这种做法哈，尤其对于远东一个这么大的集团采取这种做法，那我相信。台湾的人大概都不会很乐见的，而且这个最后反弹的结果对两岸关系其实只会变得更不好，所以我，我我讲说，我我们绝对不会乐见这种情形
0: 。今天非常谢谢林主达教授、呃、接受我们的访谈，呃谈了不仅是中国大陆，还有美国，还有台湾相关的情况，谢谢謝謝,谢谢，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。上网搜寻 VIP 大 o t .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。